0: Vamos ler Salmos 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? Esperar em Deus quando a vida está difícil... Esperar em Deus quando a vida está difícil, é mais ou menos isto que este Salmo fala, Salmo 37, ele parece muito, Salmo 73 também, que fala sobre o ímpio e o justo, Salmo foi escrito pelo rei Davi, quando ele já era velho, Davi já era um homem velho, eu não sei quantos anos ele tinha, mas ele fala aqui no Salmo que, no versículo 25 eu fui moço e agora eu já sou velho, Davi sabia muito bem o que era passar por dificuldades, Davi sabia muito bem o que era ser perseguido, Davi sabia, Davi sabia muito bem o que era ter que nos momentos difíceis da vida esperar que Deus fizesse alguma coisa no momento que ele precisava, nós não gostamos de esperar, nós Vivemos em uma época em que tudo tem que ser rapidamente, nós queremos as coisas para agora, ninguém gosta de esperar, esperar para depois, esperar para amanhã mas a Bíblia diz que nós precisamos aprender a esperar no Senhor, a esperar pelo Senhor, porque nem sempre Deus faz as coisas imediatamente em nossa vida, às vezes é um processo que nós temos que passar em nossa vida e naquele processo Deus está trabalhando, Deus está agindo Deus está falando, Deus está curando, Deus está transformando a nossa vida enquanto nós estamos passando, às vezes por um momento momento difícil na vida, às vezes é uma turbulência, uma tempestade, mas que nós precisamos aprender a esperar no Senhor, estava ouvindo uma reportagem há uns anos atrás... Ah, nos Estados Unidos os aeroportos são muito grandes Às vezes de um, de um portão, de uma ala para outra Você tem que pegar um trem para ir de um lado para o outro Aeroportos muito grandes Na cidade de Houston tem um aeroporto muito grande também Eu fui para lá muitos anos, há uns 20 anos atrás Quando ainda o Joel Osteen não era o pastor O pai dele, John Austin era o pastor de uma igreja de 10 mil pessoas Hoje aquela igreja tem 60 mil pessoas Mas... Na cidade de Houston, eles tiveram um problema, muitos anos atrás, no aeroporto lá. Eles recebiam muitas reclamações da espera para pegar as malas. E, e aquilo gerou uma, uma coisa muito ruim. Então, os executivos do aeroporto, eles resolveram fazer alguma coisa. Contratar mais funcionários para que as malas chegassem mais rapidamente lá no lugar onde as pessoas pegam as malas. E conseguiram reduzir o tempo para oito minutos. E quando eles de, reduziram esse tempo para oito minutos de, de, em que as pessoas poderiam pegar as suas malas, eles acharam que teriam resolvido o problema, mas a, as pessoas continuaram reclamando da mesma maneira que demorava demais para chegar às malas na, lá, para eles pegarem as suas malas, então... Eles foram estudar o caso e eles descobriram que a pessoa descia do avião e para chegar até o lugar de pegar as malas demorava um minuto. E a pessoa ficava ali esperando as malas por sete minutos e aquilo incomodava demais as pessoas. Elas tinham que esperar sete vezes mais o tempo que elas saíam do avião para chegar até a bagagem. Então eles resolveram o problema da seguinte maneira: eles mudaram o lugar de desembarque, e eles puseram bem longe, de maneira que a pessoa demorasse dez minutos para chegar até o lugar onde pegasse as malas, e quando ela chegasse lá, as malas já estavam lá e nunca mais teve reclamação. Por quê? Porque as pessoas não gostam de esperar. As pessoas, não as pessoas preferem andar 10 minutos dentro de um aeroporto para ir lá para o outro lado do que chegar rapidamente no lugar de pegar as malas e ficar lá parado por 5, 6 minutos porque nós não gostamos de esperar na vida é difícil esperar quando a gente não vê uma luz no fim do túnel é difícil esperar o diagnóstico médico que você teve um exame muito importante e o resultado vai sair daqui a uma semana mas naquele mesmo dia você já está lá na internet com a senha Tentando ver qual é o resultado do exame Porque nós não gostamos de esperar Nós gostamos que as coisas sejam resolvidas o quanto antes Mas na nossa vida algumas vezes nós precisamos aprender a esperar em Deus A Bíblia diz que nós precisamos descansar e esperar no Senhor E às vezes é difícil esperar no salmo aqui, o que acontecia é que Davi, ele via uma, uma coisa que todos viam que às vezes uma pessoa ímpia, uma pessoa que não ama a Deus, que não serve a Deus, que não adora a Deus, aparentemente na vida dela tudo está indo bem, ele olhava para o homem que não teme a Deus e fala, bom, aquela pessoa ela não ora pela manhã quando ela acorda, ela não ora na hora do alimento para agradecer a Deus, ela não ora antes de dormir, e ela aparentemente tudo está bem na sua vida, e eu oro antes de dormir, eu agradeço a Deus pelo alimento, e tenho problemas algumas vezes na minha vida a gente pensa que pelo fato de nós servirmos a Deus, nós nunca vamos ter lutas na vida, mas não é verdade, então o Salmo, o Salmo 37, o Salmo 73 por exemplo, em que o salmista ele fala, bom é Deus para com Israel, e quase me resvalaram os pés ao ver a prosperidade do ímpio, porque eu via que o ímpio tudo estava bem na sua vida, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa casa, e às vezes o salmista Azaf, no Salmo 73, ele fala: e às vezes eu, eu olhava para a minha vida e via algumas lutas, e às vezes eu não via Deus agir imediatamente para resolver os meus problemas, e aquilo às vezes causa um problema na vida da pessoa. Este salmo eu falei, é um salmo acróstico Porque no hebraico Ele segue o alfabeto hebraico É como se fosse a letra A os Versículos 1 e 2 é a primeira letra Do alfabeto hebraico 3 e 4 é a segunda letra 5 e 6 é a terceira letra Ele segue uma ordem Como se ele estivesse dando alguns passos Eu vou dar a vocês O ABC, o Beabá a, Aquilo que vocês precisam fazer Na vida de vocês Quando vocês estiverem passando por uma grande luta na vida de vocês e não sabem como esperar, não sabem como levar as coisas, então ele dá aqui uma, uma, alguns princípios para nós usarmos em nossa vida para no momento de tempestade em nossa vida, nós chegarmos do outro lado de lá do mar, nós atravessarmos aquela tempestade e sairmos de lá vitoriosos, que é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus amados? Primeira coisa que ele fala aqui é que nós não podemos ter uma visão imediatista da vida, nós precisamos ter uma visão mais prolongada das coisas, nós precisamos olhar não apenas para o aqui e agora, apenas para o que nós estamos passando no momento. Porque ele diz o seguinte, olha, não fique indignado por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Sabe o que acontece? Estas pessoas que praticam a iniquidade que você pensa que nada está acontecendo de ruim na vida delas, eles dentro em breve desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Verde ele está olhando. Olha, você precisa às vezes tirar os teus olhos apenas do momento, se você quiser viver uma vida de vitória. Sabe por quê? Porque a vida, ela não é só agora. Por exemplo, olha para os ímpios. Aparentemente tudo vai bem, mas um dia eles vão secar como seca a relva. Eles vão definhar, eles vão acabar várias vezes. Ele fala aqui no Salmo 37, eles vão murchar, eles vão desaparecer eles serão aniquilados, ou seja, aquilo que você vê agora, não é o fim da história, aquilo que você vê no momento que está acontecendo na sua vida, não é um ponto final, é apenas uma passagem, então você não pode ter uma, uma visão da vida apenas por este momento que você está passando, porque tudo o que nós passamos nesta vida realmente é passageiro, passar rápido, Hoje está calor, amanhã está frio. Hoje é verão, amanhã é inverno. Hoje você está no topo da montanha, algumas vezes amanhã você pode estar lá embaixo. Hoje você pode estar no poço, mas amanhã você vai estar no palácio. Hoje as coisas estão de um jeito, mas a gente sabe que nenhuma dor, nenhum problema é eterno. As coisas mudam, as coisas passam. Algumas vezes em sua vida você talvez tenha pensado, bom, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora. Mas se passaram 10 anos, 15 anos e você nem se lembra mais daquilo, aquela tempestade que parecia que ia destruir você, passou. Os anos se passaram a veio, veio outro momento, outra história, uma nova história na sua vida, aquilo ficou para trás, então não, não importa o que você está passando neste momento, aprenda a olhar além do agora, aprenda a esperar, a esperar a dar tempo ao tempo, o tempo vai colocar as coisas nos lugares se você continuar servindo a Deus então espera, está dizendo, ele fala por exemplo no versículo 35, eu vi um ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano, mas eu passei e eis que desaparecera, eu procurei e já não foi encontrado, seja aquilo que você vê agora, que pode parecer prosperidade, amanhã é tragédia, aquilo que você vê agora, que pode parecer tragédia, amanhã você não vai se lembrar mais daquilo, porque Deus vai agir nesse tempo, então Davi, ele, ele fala, olha, aprenda a esperar, ele sabia disso daí, porque Davi, ele foi ungido rei de Israel com mais ou menos 17 anos de idade, quando quando o profeta Samuel chegou na pequena cidade de Belém, Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, e ele estava feliz cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava lá no campo cantando, Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o seu coração estava alegre, e de repente alguém vai lá no meio do mato, onde ele está e fala para ele, olha o teu pai está te chamando, o profeta Samuel está lá na tua casa, e vai jantar lá, e eles querem você lá, e Davi talvez saiu correndo, correndo lá do campo, e entrou na casa, e quando ele entrou na casa, a Bíblia diz que o Senhor falou para Samuel, este é o homem hoje, ele porque Samuel olhava como aparência humana, ele achou que um dos irmãos de Davi seria o próximo rei de Israel, mas quando Davi entrou e Deus falou, é este aí, Davi pegou aquele vaso cheio de azeite e derramou na cabeça, Samuel, Samuel pegou aquele vaso cheio de azeite e derramou na cabeça de Davi, e falou, o Senhor ungiu você rei de Israel, que maravilha, só que entre ele ser ungido rei de Israel e ele assentar-se no trono, passaram-se 13 anos, não foi no dia seguinte, no dia seguinte ele voltou para o mato, para pastorear as ovelhas do seu pai, a gente às vezes acha que as coisas vão acontecer amanhã, esses 13 anos da vida de Davi, ele sofreu muitas coisas ele foi perseguido, o rei Saul mandou prendê-lo, queria matá-lo, várias vezes por todo o país, mandou pegar a Davi para matá-lo, ele passou por momentos difíceis, às vezes a gente tem que saber a esperar, esperar a hora certa de Deus, e às vezes não é agora, Deus não acerta as contas com as pessoas todas as semanas, às vezes leva tempo, às vezes com o ímpio leva tempo, às vezes conosco leva tempo, tempo. As coisas não acontecem de repente em nossa vida. Eu me lembro quando eu morava numa pequena cidade há 30 e poucos anos atrás, eu fui abrir uma igreja há uns 36, 37 anos atrás. E eu fui para lá sozinho e fui morar lá, e morei no salãozinho lá da igreja. E era muito difícil estar ali. E às vezes o diabo falava para mim: Você vai morrer aqui neste lugar. Aqui é o fim da sua vida Você veio para o lugar errado Sabe, às vezes a gente pensa Que aquilo, aquele momento que nós passamos Em nossa vida, aquele momento difícil Que nós passamos em nossa vida Aquela luta, aquela tempestade Que o barquinho parece que vai afundar Nós pensamos, bom, agora É a hora final, mas Deus está dizendo Olha, o acerto De contas ainda não aconteceu Eu ainda vou agir na sua vida E talvez não vá ser Não vai ser já mas vai ser daqui a um tempo, então, não tenha uma visão imediatista demais das coisas, saiba esperar, segunda coisa que ele fala aqui nos versículos 3, é, no versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, o que você precisa fazer, quando a tempestade vem sobre a sua vida, e você não enxerga uma saída, ele fala confia no Senhor confia no Senhor a gente confia em pessoas confia em homens, confia no dinheiro confia numa saída humana confia na inteligência do homem confia na influência, confia nos amigos, confia em alguém importante que vai intervir por nós, confia em alguém que é, é, é lá amigo do chefe, confia numa pessoa, mas o salmista fala, confia no Senhor, confia no Senhor, quando você não enxergar uma saída, confia no Senhor, é isto, nós somos para Israel agora, e nós somos lá no monte, próximo ao monte Hermon, lá nos, no pé do monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, e ali na, nas paredes ali da, da montanha, tem vários nichos onde colocavam a estátuas do Deus Pan para adorar, ali adoravam a Baal, ali adoravam outros deuses, e o salmista escreve, o Salmo 121, ele diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde é que vai me vir o socorro? O socorro não está lá, o socorro não está naquele Deus, o socorro não está naquela imagem, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, eu confio no Senhor, o salmista falou, uns confiam em carros na batalha, outros confiam em cavalos, mas nós oremos mensagem, do nome do Senhor, nosso Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, às vezes a gente confia na força do homem, confia no braço do homem, confia na sabedoria do homem, confia na saída do homem, e ele fala olha, no meio da tempestade, das tempestades da vida, confia no Senhor, o homem pode deixar você, o Senhor não desampara você, a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem, faz dele o seu braço. Porque na hora H, o homem pode se virar contra você. Ou pessoas que já me abraçaram um dia, falaram mal de mim. Pessoas que abraçaram você um dia, vão falar mal de você também. Então, não adianta confiar no homem. Confia em Deus. Deus jamais desampara. Deus jamais abandona. Deus jamais falha. Deus jamais deixa de fazer aquilo que Ele prometeu fazer para a sua vida, meu amado. Coloca a tua confiança no Senhor quando você não enxergar nada, quando a tempestade for tão grande, e você pensar, meu Deus, eu não sei para onde eu vou, confia no Senhor, o Senhor tem uma saída, o Senhor tem uma porta, o Senhor tem um caminho, que você não está enxergando, mas Deus trabalha para o que nele, confia, a Bíblia diz, o que confia no Senhor, é como um monte de Sião. não se abala, está firme para sempre, que confia no Senhor, não tem medo de más notícias, ele sabe o Deus que ele tem, ele sabe que Deus trabalha para aquele que nele espera ele sabe que o Senhor não dorme, ele sabe que o guarda de Israel está trabalhando mesmo quando ele não enxerga, ele sabe, eu confio no Senhor, o Senhor tem as estratégias, o Senhor tem as saídas, o Senhor envia o anjo à minha frente para agir, eu não estou enxergando uma luz no fim do túnel, mas o Senhor envia o seu anjo lá à minha frente, para lutar por mim, para abrir portas por mim, a gente fala isso daí nos nossos cânticos, o Senhor está conosco Às vezes a gente não está vendo A gente não está sentindo Mas a Bíblia diz que Ele está lá Então Ele diz Confia no Senhor E nos seus planos Confia nos planos de Deus Confia no Senhor e faz o bem Olha, Ele está dizendo Faz o que é certo Confia no Senhor e faz o bem Faz o que é certo Faça o que é certo Deus está vendo Deus ele conhece todas as coisas, ele sabe quem você é, ele sabe as suas intenções, ele sabe as motivações do teu coração faça o que é certo, Deus está vendo, Deus está vendo o, o, o que você faz, Deus está vendo você no lugar secreto, Deus sabe das tramas, Ele fala aqui nos versículos seguintes, no versículo 12 por exemplo, Ele fala assim, olha, trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes, mas o Senhor se ri, pois Ele vê estar se aproximando o seu dia, Olha, não liga para as tramas Confia no Senhor e faz o que é certo Não ligue para as armadilhas Confia no Senhor e faz o que é certo Não ligue para o que alguém fala Confia no Senhor e faz o que é certo É o que a Bíblia diz Se você quiser passar no meio da tempestade Olha, confia no Senhor e faz o que é certo Confia no Senhor e faz o que você precisa fazer O que é que agrada a Deus Sabe por quê? Porque Deus está agindo quando a gente não vê Deus está agindo por trás dos bastidores, Deus está agindo por trás das cenas Quantas vezes o inimigo planeja destruir a sua vida, mas ah, Deus dá risada Deus se ri, porque Deus enxerga todas as coisas e Deus defende aquele que nele confia E naquele que anda retamente que a Bíblia diz? Habita na terra, alimenta-te da verdade é interessante porque Davi era o rei de Israel Eles habitavam na terra de Israel eles já moravam lá e Deus está falando mora aqui, Davi está falando mora aqui, habita na terra, mas eu já habito na terra, mas o que Davi estava lembrando-os é que eles estavam na terra da promessa eles entraram na terra porque o Senhor deu vitória para eles aquela terra não era deles mas o Senhor deu vitória para eles e eles tiveram vitória sobre o inimigo e, ou seja, habita na terra que o Senhor colocou você, você não chegou onde você chegou, por acaso você chegou onde você chegou, porque Deus colocou você naquele lugar, então fique firme no lugar que Deus colocou você, meu amado habita na terra faz o bem habita na terra olha ah, nós somos para Israel agora e quando você desce lá ah, em Jerusalém tem um túnel que vai ah, que ele vai, ele, um, os, os túneis na verdade eles entravam para dentro da cidade de Jerusalém, tem dois túneis lá, o túnel dos cananitas que é muito antigo, o túnel do rei Ezequias que foi feito 700 anos antes de Cristo, o túnel dos cananitas ele vai para um lado, o outro túnel vai para o outro, mas os dois túneis eram para entrar dentro da cidade de Jerusalém, a gente passa por um lugar que há um caminho fechado, um buraco que vai ali, e ali o guia fala, olha este buraco aqui, e você Olha uma rebanseira estreita Num lugar escuro Apertado, você vai passando por baixo Da terra, num lugar apertado Esse lugar aqui foi onde Davi E os seus soldados desceram para invadir A cidade de Jerusalém E a gente fala, meu os caras eram corajosos, porque com armas, entrar num buraco daquele se arrastar, descer, para passar por baixo de muralhas, para entrar dentro de uma cidade a, 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 cheia de gente armada e de inimigos, tinha que ter coragem, mas a coragem não vinha da força da espada, a coragem vinha do Senhor, eu confio no Senhor, quando a gente confia no Senhor, a gente vai no meio das lutas crendo que Deus vai nos abençoar e abrir as portas, então, Davi Ele falou: olha, esta terra, Deus que nos deu, habite nela, faz o que é certo, alimenta-te, da verdade, meu amado. Sabe por quê? Porque quando você está passando uma tempestade, que você mais ouve são palavras do diabo que são mentirosas para atormentar a sua vida. Você vai morrer, você está perdido, você nunca mais vai ser nada, você não tem saída, estão todos contra você. Essa doença não tem cura... Não tem jeito... Você vai passar fome... Sua família vai passar fome... Sua família vai ficar abandonada... Você vai perder tudo que você tem... Não se alimente de mentiras... Não se alimente de comentários... Não se alimente de bobagem... Não se alimente de palavras falsas... Alimente-se da verdade meu amado... O que ele fala? Faz o bem... Confia no Senhor... Faz o bem habita na terra, alimenta da verdade, terceiro, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Olha, Ele está dizendo aqui, olha, tenha prazer em Deus, agrade-se de Deus. Isso Ele chama para o lado emocional, sabe por quê? Porque às vezes as tuas emoções ficam abaladas e você não sabe no teu coração, você fica preocupado e ansioso e ele está dizendo o seguinte, olha busque se agradar de Deus, busque se alegrar em Deus, busque fazer o que agrada a Deus, agrada-te do Senhor agrada ao Senhor, agrada-te do que Deus faz na sua vida, se você agradar a Deus, se você se agradar de Deus, se você deixar Deus controlar a sua vida, ele vai satisfazer os desejos Íntimos do seu coração, meu amado tem gente que pensa que Deus satisfazer os desejos ímpios é dar carro novo e casa nova, não é. Não, Deus não está falando exatamente sobre isso. Embora ele faz coisas para nos agradar e nos dar coisas e nos prospera, mas né, quando nós agradamos ao Senhor, ele vai colocar uma paz em nosso coração, mesmo em meio à maior turbulência que nós possamos passar em nossa vida, nós vamos ter paz e tranquilidade em nossa vida e é o que o salmista falou, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor me fazes repousar, tranquila, está caindo uma tempestade lá fora, mas você está dormindo no barquinho, porque você sabe que o Senhor está com você, parece que tudo vai desabar, mas olha, agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus, não deixe o teu coração ficar abatido, não deixe teu coração ficar amargurado, ele começa o Salmo falando, não fique indignado, não te indignes, não fique indignado, não tenha inveja de homens maus, não, não olhe para eles, olhe para Deus, olhe para as coisas boas, tenha prazer no Senhor, tenha prazer nas coisas de Deus, deixe Deus alegrar o teu coração, deixe Deus satisfazer os desejos que estão lá no teu coração, porque você é fiel ao Senhor e você habita na terra e se alimenta do que é verdadeiro, e Deus vai dar prazer à sua vida, meu amado, agrada-te do Senhor, em quarto lugar ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer, ele fala, olha você quer passar pelas tempestades, entrega tudo para Deus entrega os teus sonhos, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega as tuas ansiedades, entrega os teus problemas, entrega as tuas preocupações, entrega o teu futuro, entrega o teu amanhã, nós às vezes achamos que o amanhã vai ser difícil, o amanhã vai ser terrível, o amanhã vai ser de lutas, mas entrega ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer, olha, a, a, no versículo, a, dois versículos atrás, Ele falou assim, confia no Senhor e faz o que é certo, e faz o bem, agora Ele diz assim, olha, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele E Deus vai fazer por você Se você fizer o bem Se você fizer a tua parte Deus vai fazer por você O que você não consegue fazer Meu amado Deus vai fazer por você O que você não tem capacidade para fazer Deus vai fazer na sua vida Então entrega-se Renda-se renda a Deus Entrega o teu caminho A tua vida ao Senhor As outras coisas Deus vai fazer confia nele, e o mais ele fará, ele vai fazer, ele diz aqui, olha, ele fará sobressair a justiça como a luz, o teu direito como o sol do meio dia, o Deus que tudo conhece, o Deus que conhece os segredos, o Deus que conhece o invisível, o Deus que enxerga o teu coração, as tuas intenções e a tua vida, quando ninguém enxerga, ele é Deus justo, ele é Deus fiel Ele é Deus que exalta aquele que é humilhado Ele é Deus que vai fazer sobressair a justiça como a luz O direito como o sol do meio dia Em quinto lugar ele fala, descansa no Senhor Espera nele Ah, como é difícil esperar porque a gente às vezes tem que passar por coisas na nossa vida e nós queríamos que Deus resolvesse agora. Mas às vezes é um processo. As coisas vão acontecendo e a gente vai vendo a mão de Deus a gente vai vendo o agir de Deus, e, então ele fala, olha, depois que você faz todas estas coisas, depois que você entrega tudo, depois que você se agrada, depois que você confia, depois que você não, não está olhando apenas por, para uma coisa imediata, aprenda a descansar e a esperar em Deus, esta palavra aqui, esperar, o hebraico significa sentar-se com Deus em silêncio, aprenda a esperar, eu não estou vendo nada, mas eu sei que Deus está agindo. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que Deus não abandona jamais. Eu não estou enxergando uma saída, uma porta, mas Deus ele age quando nós não estamos percebendo, ele está trabalhando nas horas difíceis da nossa vida. Então, olha, fique em silêncio, fique quieto, espere Deus agir. Não adianta você reclamar, ficar indignado, falar demais, ficar bravo com as coisas da vida, reclamar de Deus, murmurar. Não, não adianta. Você ser maledicente, você falar coisas que não deve, espera no Senhor descansa, fique em silêncio fique quieto espera nele porque ele vai agir na hora certa ele tem a hora para todas as coisas a impaciência, na verdade, revela a incredulidade. Quando nós somos impacientes, nós queremos, agitados de um lado para o outro, resolver as coisas, quando às vezes a melhor coisa que nós temos a fazer é sentar deixa Deus agir, dê tempo para Deus agir, Deus não está com pressa, Deus faz as coisas na hora certa nesse tempo Deus está mudando o teu caráter, Deus está transformando a sua vida, Deus está ensinando você a confiar nele Deus está ensinando você a esperar nele, aquele que espera no Senhor não vai ser abandonado, espera pois no Senhor a Bíblia diz, olha quem espera no Senhor não vai ser deixado na mão, o Senhor não vai Deixar você sozinho, se você esperar nele, fique calado, fique quieto. Às vezes as pessoas falam coisas e, quando falam, não deveriam falar, falam coisas que abatem o coração. Fique quieto, guarda a verdade, alimenta-te da verdade e espera espera em Deus, Davi sabia o que era isto, quando ele estava na caverna, ele teve que esperar, ele esperou muitos anos, José teve que esperar, José passou pelo, pelo poço, José passou pela escravidão, José passou pela prisão, e lá na prisão ele teve que saber o que era esperar, ele ficou lá dois anos e esperou, esperou, e esperou, mas esperou no Senhor... O salmista diz, eu esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, o meu grito de socorro. Eu esperei pelo Senhor quando não enxergava nada, eu esperei pelo Senhor quando eu estava na caverna escura, eu esperei pelo Senhor quando eu estava no fundo do poço e eu não vi, não vi nada sobrenatural acontecer, mas um dia Deus olhou para a minha vida, porque eu estava lá esperando em Deus. Eu espero no Senhor, espero em Deus. Sabe, às vezes, no momento da nossa vida, nós somos tentados a, 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 a agir por nós próprios. Nós somos tentados a fazer alguma coisa. Nós somos tentados a revidar. Nós somos tentados a, a, a fazer coisas que não deveríamos fazer. Mas a Bíblia diz, olha, faz o bem. Enquanto você confia, faz o bem. Enquanto você espera... Faz o que é certo... Viva para Deus... Viva de uma maneira honesta... Viva de uma maneira reta guarde o que a tua boca fala guarda os teus lábios, guarda o teu coração, mora na terra da promessa onde Deus prometeu para você e queria abençoar a sua vida tenha prazer em Deus alegra-te do Senhor alegra-te do Senhor, agrada-te do Senhor, Paulo ele falou lá em Filipenses quando ele estava numa prisão alegrai-vos do Senhor outra vez, eu digo alegrai-vos como é que eu posso me alegrar em Deus estando em uma prisão, eu posso me alegrar em Deus porque eu eu sei que Deus trabalha para aquele que nele confia. Eu sei que Deus age no turno da noite. Quantas vezes eu falei sobre Mordecai, o Mardoqueu que estava lá na no reino de Assuero, estava na porta do rei. Ele não sabia o que inimigo tramava. Amã que tinha raiva dele, ele era um homem correto, a mãe tinha raiva dele, e falou, eu vou enforcar esse cara, fez uma forca de 50 metros, 30 metros de altura, na frente da sua casa, e falou, amanhã cedo, de madrugada, eu vou levantar, eu vou falar com o rei, eu sou ministro do rei, eu sou importante, eu tenho um cargo importante, eu vou falar com o rei, e vou pedir a cabeça dele, e, e o rei com certeza vai me dar, e eu vou enforcar a mãe amanhã pela manhã, e os seus amigos, e eles fizeram uma festança, amanhã é o dia da vingança, mas eles não sabiam... Que Amã não estava sozinho, eles não sabiam que o Senhor ah, estava com, ah, que, com que Mordecai estava sozinho, eles não sabiam. Eles achavam que Mordecai era um pobre coitado que estava lá na porta do rei, mas Mordecai amava a Deus e quando a gente ama a Deus, o Senhor é o guarda de Israel. Senhor nos guarda. Mordecai estava lá. Não sabia o que o inimigo tramava e não sabia o que Deus planejava. A gente não enxerga o mundo invisível. Mordecai foi dormir naquela noite, não sabia que o diabo e os inimigos pensavam em matá-lo na manhã seguinte, mas também ele não sabia que o Senhor. Tirou o sono do rei naquela noite... E que o rei começou a pedir para as pessoas lerem as histórias... E lá na história estava escrito que Mordecai havia protegido o rei certa vez... Mordecai não sabia disto, mas Deus estava trabalhando no turno da noite, Deus estava trabalhando quando ninguém estava vendo nós não vemos o mundo invisível mas a Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele confia, por isso o salmista ele fala, olha, eu fui moço, agora eu sou velho eu já vi muita coisa na minha vida mas eu jamais vi o justo desamparado, eu jamais vi Deus desamparar o justo eu jamais vi Deus desamparar aquele que nele confia, aquele que ele espera, então descansa meu amado, durma em paz na sua vida, tantas coisas acontecem em nossa vida querendo tirar o nosso sono, a gente é ser humano, às vezes fica uma coisa encasquetando na sua cabeça, que você perde o sono a gente precisa confiar em Deus e dormir, porque só tu Senhor me fazes repousar seguro, tranquilo, Deus está cuidando das coisas, Deus está cuidando da nossa vida, então descansa, Ele fala, descansa e espera, olha, faça as tuas orações, coloca diante do Senhor os teus problemas e dificuldades, lance sobre Ele as tuas ansiedades, e depois que você colocar diante de Deus... Fecha a boca... Fica quieto... Espera... Descansa... Deus está trabalhando... Para aquele que espera nele... Esperei confiantemente no Senhor... Diz o Salmo 40... Ele se inclinou para mim... E me ouviu quando eu clamei... Por socorro... Tirou-me de um poço de perdição... De um tremedal de lama... Colocou meus pés sobre uma rocha. E firmou os meus passos. É isto que Deus quer fazer. Então espera. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo saída. A única coisa foi que o médico falou que eu tenho seis meses de vida. A única coisa é que os meus exames médicos deram um resultados bem ruins. A única coisa é que eu não vejo uma saída para esta situação... E eu não vejo uma luz lá no fim do túnel A única coisa é que eu humanamente falando Algumas vezes estou desesperado sem saber o que fazer Mas espera em Deus Davi fala, espera em Deus Eu ainda o louvarei Eu ainda o louvarei Espera no Senhor Na hora certa Deus vai vir Na hora certa Deus vai agir na hora certa você vai ver o livramento de Deus. Na hora H. Deus gosta da hora H. Deus gosta de nos deixar ir para a guerra. Deus gosta que a gente rodeie as muralhas de Jericó por sete dias. Deus poderia derrubar do primeiro dia. Mas Deus gosta às vezes de deixar a gente sete dias marchar em volta da muralha. Deus tem o um tempo. Espera nele. Obedeça. Cante enquanto você espera, louve o Senhor enquanto você espera, faça o que é certo enquanto você espera... Alimenta-te da verdade enquanto você espera Alimenta-te da palavra de Deus Das promessas de Deus enquanto você espera Enquanto você dá volta nas muralhas Louve o Senhor, levante as tuas mãos E faça o melhor Não deixe o diabo abater o teu coração Não deixe as mentiras, o diabo Encherem a tua mente e falarem que acabou A tua história, meu amado Espere no Senhor Eu ainda vou louvar a Deus pelo livramento dele eu ainda vou louvar a Deus pelos milagres do Senhor na minha vida, o tempo vai passar, os anos vão passar, eu vou olhar para trás e aquilo que eu pensava que iria destruir a minha vida na verdade, me empurrou para mais, mais para frente ainda, porque o Senhor estava comigo, se o Senhor não estivesse conosco, nós teríamos sido tragados pelo inimigo, mas bendito seja o Senhor que não nos entregou por presa aos dentes dele, o laço se quebrou e nós ficamos soltos, diz o Salmo 124, louvado seja o nome do Senhor por causa disto, sabe eu pensei, olhei para os ímpios e eu pensei, quase resvalaram os meus pés, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu vi o fim daquela pessoa que não ama a Deus, Às vezes a gente não vê o fim da história, a gente é imediatista demais. Às vezes as coisas não acontecem hoje e nós nos revoltamos contra Deus. Mas não, meu amado. Fique lá. Continue cantando. Continue servindo. Continue trabalhando. Continue aplaudindo a Deus. Continue lendo a Bíblia. Continue falando de Deus. Continue testemunhando do Senhor. Continue olhando para Deus e não para as circunstâncias. Deixe o barco chacoalhar fique lá, Jesus está no barco, a tempestade vai passar, de repente, no momento, as coisas vão acontecer, louve a Deus lá no buraco, louve a Deus lá na fornalha, louve a Deus lá na prisão em Roma, louve a Deus lá na cadeia lá do Egito, louve ao Senhor onde você estiver e espere no Senhor, Deus vai agir meu amado, na hora certa, Deus vai abençoar a sua vida, e vai tirar você deste lugar, se você for fiel a Ele. Amém? Eu creio nisso de todo o meu coração.